0: Fala pessoal do Endo Direct, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu.
1: Eu sou Rodolfo.
0: E hoje a gente está dando continuidade a um dos episódios mais ouvidos do nosso canal, que foi o episódio 12, episódio de obesidade e psiquiatria, cuidados no manejo farmacológico, que neste momento é o segundo episódio mais ouvido, mas eu acredito que se você estiver ouvindo esse episódio aí em junho, julho ou qualquer é, dia depois do dia 25 de maio, talvez já seja o episódio mais ouvido. Então, os episódios que mais fez sucesso aí, a gente trouxe como convidado o ilustríssimo doutor Cláudio Gaspar, nosso colega psiquiatra aí. Um prazer, Cláudio.
2: Ah, pessoal, eu queria agradecer o convite aqui de novo, foi um enorme prazer aquele bate-papo aquele dia, né, a gente gravando e comendo, e não falando pra ninguém, a gente tava comendo bolo, tava uma delícia, <risos> não é? E... É, enfim, e é uma honra voltar aqui, e pessoal, dá uma ajuda aí, ouve o de, de psiquiatria e obesidade de novo, dá, um, dá uma força aqui pro meu ego, tá bom?
1: Exato, e se não ouviu, <risos> volte de casinha, né,
0: Eduardo? Volte de
2: casinha. <risos> eu tô brincando. Mas brigadão.
0: Então, para quem não ouviu o episódio 12, para quem fez essa heresia, o Cláudio é psiquiatra do adulto e psiquiatra da infância e adolescência, fez tudo lá na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, ele é coordenador do Revisa Bip, o SIM preparatório para provas em psiquiatria e também é sócio da AMAMBI, comunidade de conteúdos de medicina ambulatorial. E aí, dando continuidade ao episódio 12, né, episódio de obesidade e psiquiatria, hoje o Cláudio vai dar um help aqui pra gente num tema que, pra nós, endocrinologistas, a gente, assim, vou falar por mim, tá? Inclua um também. Total... <risos> Tem um total de zero experiência na abordagem e tratamento desse assunto, que é transtornos alimentares, tá? Eu acho que é um assunto que... Tirando os especialistas, né, os psiquiatras, os psiquiatras especialistas em transtornos alimentares, é um assunto que assim, dificilmente é abordado numa avaliação com o endocrinologista e, principalmente, dificilmente é abordado numa consulta com um não psiquiatra. Né? Então, é um tema que é de difícil manejo, difícil abordagem e diagnóstico. Também acho que a gente come muita bola em cima disso. Então a ideia vai ser tentar fazer um panorama aí passeando aí pelos principais transtornos alimentares, claro, é, dando um pouco de ênfase num que é um pouco mais comum no nosso dia a dia, né? Já que a gente está lidando na maioria das vezes com pacientes com obesidade e algum transtorno, né? Que seria o transtorno de compulsão alimentar, beleza? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre psicopatologia, né? comer emocional, compulsão, erro alimentar hiperfagia, depois a gente vai entrar um pouquinho mais nos transtornos, transtornos de compulsão alimentar, bulimia anorexia, Claudio vai dar uma pincelada aí sobre tare né? e sobre pica, tá? e aí a gente depois se encerra com o resumo, um apanhado geral de todos esses transtornos vamos tentar fazer isso em menos de uma hora, essa é a meta beleza?
1: Beleza. Cláudio, então, começando pela psicopatologia, né? dá uma pincelada pra gente, nos ensina, por favor, o que seria diferencial entre o comer emocional, compulsão, hiperfagia, explica pra gente aí como é que funciona isso aí.
2: Perfeito, bom, como a meta é de uma hora, ninguém põe esse podcast duas vezes que eu vou falar rápido, hein? <risos> <risos> Vamos lá. É, eu acho importante começar com psicopatologia. O que é psicopatologia? É essa descrição dos fenômenos, dos sintomas, dos sinais, enfim. Dessa descrição dos comportamentos humanos, né? E para entender critério diagnóstico de psiquiatria, diagnósticos de psiquiatria, são diagnósticos clínicos, né? Eu acho sempre muito importante a gente voltar a uma casinha, como a gente falou agora há pouco, né? Volta uma casinha estuda a psicopatologia estuda os sintomas e depois encaixa isso com critérios temporais e tudo mais para entender os diagnósticos e o principal diferencial de compulsão alimentar é bulimia e eu acho que essa é a principal missão que eu tenho aqui hoje, é reforçar esse ponto então, vamos lá tem alguns aspectos no, no começo que a gente divide na psiquiatria se vocês tiverem mais coisas aí da endócrino complementem, com certeza nutrem também vai ter outras coisas mas a questão do, do comer, tem o um comer emocional, então, bom, tô aqui esperando para gravar o, o podcast, a gente vai gravar, o que que eu vou fazer no meu TED, vou lá e como um chocolate, né? Ou a gente grava, conversa, depois que termina, associa e vai sair pra, pra, pra sei lá, um jantar fora, alguma coisa assim, você tem um comer que vai sendo pareado, né, com estímulos e emoções. Então, tem gente que fala assim, nossa, eu tô muito ansioso, e quando eu estou muito ansioso, eu vou lá e como? Não. Algumas pessoas falam, meu principal gatilho é o tédio. Estou entediado, eu vou lá e como? E tem gente que fala, ah, sei lá, cinema e pipoca, por exemplo. Cinema e pipoca entra nessa questão de, de comportamento pareado, né? Eu vou assistir o filme, aquele creque-creque e o salgado da pipoca, tá? O comer emocional atinge esses pacientes de uma forma muito importante e não é porque o paciente tem compulsão alimentar que ele não tem também comer emocional. E dividir esse comer emocional da compulsão alimentar que eu vou falar agora é muito importante quando você está falando na meta e nas métricas do tratamento, né? Quais são os sintomas que vão remitir e responder à medicação, os sintomas alvo, e quais são os comportamentos que não respondem à medicação e sim a intervenções comportamentais. Tá? Então eu vou retomar um pouco isso quando a gente vai falando de compulsão alimentar, de transtorno de compulsão alimentar. A compulsão alimentar o que é? Um, um comportamento compulsivo é um comportamento desconfortável que a pessoa não consegue cessar no meio, mesmo tentando cessar. Então ela come, fica lá e ela não consegue cessar esse comportamento no toque, obsessivo compulsivo. Uma compulsão motora, a pessoa fica fazendo um gesto várias vezes até aliviar e sentir que aquele pensamento obsessivo passou. É, a pessoa toma banho, já vi banhos por 8 10 horas por dia, chega até queimado, às vezes, do banho tão quente. Então, comportamentos compulsivos, o, 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 a pessoa não consegue cessar, e ela entra num loop E a compulsão alimentar ela tem a característica de ser um, um comer muitas calorias num curto espaço de tempo. Tenho a compulsão alimentar objetiva, que é o que vai dar o critério diagnóstico, e tem a compulsão alimentar subjetiva. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu comi, é, sei lá, dois Twix e tô me sentindo super mal, culpado, comi escondido porque eu tenho vergonha. Todos aqueles critérios da compulsão alimentar. Não é uma quantidade calórica acima da... Acho que não é, né? Uma quantidade calórica acima da, da média, né? Eu, eu adoro comer dois Twix. Mas tem gente que come a compulsão alimentar e, e, e é subjetiva, né? Às vezes pro basal daquela pessoa isso, não é, é, isso é um, um comer acima. E é importante a gente levar em consideração comer, é, a compulsão alimentar subjetiva, porque ela traz muito sofrimento para o paciente. E quando você minimiza, ele, ele percebe. Né? Erro alimentar. Então a pessoa come, toma café da manhã, é, almoça, janta, tem o um lanche, está comendo várias vezes por dia. Mas ela come alimentos com muito óleo, muita gordura e tudo mais. E aí chega no final, você vai fazer aquela equação de calorias, né, é, ingeridas e gastas e, 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 enfim, a pessoa tem um erro alimentar ali que pequenas correções podem ajudar. Hiperfagia é diferente disso tudo que a gente está falando. Hiper é muito. Então, muita fome. Então a pessoa come muitas vezes por dia, muito rápido nas refeições, até chegar a engasgar, em alguns casos... E ela come quantidades cada vez maiores. Então antes jantava um prato, agora janta dois pratos. É interessante a gente associar aqui a hiperfagia tanto a episódios de depressão quanto a descompensação de transtornos de ansiedade. É, porque tem isso, a pessoa está ali no, muito ansiosa, ela está muito, e ela está acelerada, e ela vai lá e ela vai comer muito. Né? Isso não é uma, uma compulsão alimentar. Tá? E, enfim, por fim, essa parte que eu queria destacar, que é a parte que vai fazer o diferencial com a bulimia, são os comportamentos compensatórios. O que é um comportamento compensatório? Eu comi muito, como eu vou me livrar dessas calorias que eu, que eu ingeri? Pode ser purgativo, então vômito, laxante, outros métodos ali para a pessoa não absorver, ou, ou enfim... Às vezes o paciente toma diurético também, né? que não faz tanto sentido biológico assim, mas também toma diurético, né? Esses comportamentos compensatórios, eles vão ajudar ali a aliviar momentaneamente a pessoa que teve um episódio de compulsão, por exemplo. Mas vai gerando problemas depois no médio prazo, que aí ela fica com um tempo ali de jejum e de repente ela vai ter outro episódio de compulsão alimentar e às vezes chegam pacientes com bulimia que vomitam oito, nove vezes por dia, né?
1: Ô, Claudio, e esses pacientes, eles podem ter multifatores, por exemplo, é um comer emocional que está associado também com erro alimentar junto com a hiperfagia? Geralmente você pode ter essas associações?
2: Sim, e, e às vezes o paciente tem um pouco de tudo, e é interessante você explicar para ele quais são os sintomas-alvo da medicação. Então, ó, eu tô te dando tupiramato, ele vai reduzir a frequência disso aqui compulsão e do comportamento compensatório. Esse erro alimentar, não, não, vamos, vamos conversar com a Nutri. Esse comer emocional, vamos conversar na terapia, vamos identificar quais são os seus gatilhos, que Confuso. comportamentos alternativos você pode ter quando você percebe que está com tédio. Que tal tomar uma água antes? Será que não é desidratação? Às vezes algumas, algumas coisas assim, né? E eu acho interessante explicar isso, porque aí o paciente vem com a expectativa de que você vai dar um remédio milagroso que ele não vai comer mais nada, né? E, e não é assim, não é, um, não é que ele vai entrar em não é uma dependência de cocaína que ele vai parar de, de, de usar a cocaína. A comida tem que continuar comendo, né? É, deixar esse comportamento, essa relação mais saudável. E os comportamentos compensatórios, eles podem ser purgativos e não purgativos. E isso é muito importante destacar aqui, que pode ser um jejum prolongado, às vezes o paciente fica muitas e muitas horas de jejum, e, o que favorece também novos episódios de compulsão ou atividade física excessiva, até ter lesão, né, então é... é importante esse diferencial, porque existe a bulimia sem comportamento purgativo, né, que é o principal diferencial de transtorno de compulsão alimentar, e aí ele vai te bloquear, você não pode dar bupropiona, por exemplo, né, porque o paciente vai ter muito mais risco de convulsão, então eu acho que esse, esse é um ponto interessante para na hora que o endocrino está avaliando, faz essa distinção psicopatológica aí do, do, do comer emocional da compulsão alimentar explicar para o paciente qual que é o alvo aqui da medicação e rastrear se não tem uma bulimia não purgativa ou não purgativa
0: boa Cláudio e, e aí eu tava até fui dar uma, uma curiada aí nessa questão de comer emocional sim acho que a gente Nunca nunca pegou, assim, para estudar a sua função. É uma coisa muito mais do dia a dia do psiquiatra e de profissionais que trabalham com transtornos alimentares. Mas é muito doida a ciência por trás disso, né? Ciência por trás de um comer emocional, assim. Aquela questão do, do mecanismo de ativação reversa do, do eixo hipotalâmico, assim. é tipo, se você tá pensando, por exemplo, numa numa situação de estresse ou de ansiedade, que você teria, por exemplo, uma ativação adrenérgica, Adre... pô, adrenérgico a gente está pensando ali em ativação do sistema PONC, né? Então, a gente está pensando no mecanismo anorexígeno, mas aí é muito doido porque tem uns pacientes que têm ativação reversa, né? Então, um, uma, um gatilho ou um evento que numa pessoa desencadearia uma resposta adrenérgica e levaria a, a redução de fome ou uma sensação de saciedade em algumas pessoas tem o efeito de induzir a fome, né, e aí estuda-se isso, assim, dessa questão da ativação reversa tem algumas coisas de consciência interoceptiva, né, que eu tava lendo de, tipo a pessoa não consegue perceber a, 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 a própria fome ou a própria saciedade e isso dificulta né, ela conseguir controlar aquele comportamento diante de um, um alimento diante de, de alguma outra situação social, por exemplo. Achei só fazendo um comentário né, que a ciência é muito doida em cima disso, mas enfim, né? Não é muito do nosso dia a dia.
2: Não, espetacular isso que você está falando. E vou além, assim. A pessoa não, sabe, não consegue, às vezes, reconhecer a fome quando ela está satisfeita e tudo mais, mas, às vezes, ela não consegue reconhecer sentimentos. Então, ela não sabe diferenciar o que é tristeza, de mágoa, de raiva, de ódio. E essa dificuldade de nomeação de sentimento faz parte. né? A, 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 a orientação e a ajuda do paciente a nomear sentimentos faz parte das técnicas de terapia cognitivo-comportamental pro paciente sair desse ciclo. Então, primeiro, vamos entender o que, que você está sentindo. Oh, o coração está acelerado, isso aqui... Bom, será que isso aqui não é ansiedade? Isso aqui não é preocupação? Ou isso é tristeza, né? E, e, e aí, depois que você vai mapeando os, os sentimentos, você vai percebendo que, às vezes, tem alguns que estão sempre associados ali a, a um episódio ao comer, né? E outros, você consegue criar respostas alternativas, né? Então, ah, vou para academia. Nossa, eu estou me sentindo assim, meio inquieto, meio mal... Eu vou comer, vou comer, vou comer isso não vai resolver. Mas eu tô inquieto, vamos aproveitar essa inquietação psicomotora para fazer uma atividade física, né? Então, às vezes, é, isso é muito interessante de ajudar o, o paciente, né? Nomear o sentimento seria um primeiro passo. E é interessante isso que você está falando de... É, pô, mas será, o mecanismo noradrenérgico faz com que o paciente perca fome. Por que que nesse caso ele aumenta a fome? Esse é, o, esse é o grande enigma e a beleza da biologia e do cérebro, né? da neurobiologia. Então, o próprio pânico. Pânico, o que é? É, uma, é um descarrego de, de, de noradrenalina no locus ceruleus, que vai ativar a circuitaria de medo central e circuitaria periférica. né? Essas reações adrenérgicas periféricas. Então, teoricamente, pânico é um negócio noradrenérgico. E aí você dá lá e dá um dual para o paciente e remite o pânico. Um dual aumentou a noradrenalina. E aí, você vai ver a fundo, você aumenta a noradrenalina do córtex pré-frontal, que é inibitória, inibitória dessa liberação de noradrenalina do loco cerúleos. Então, não é linear o raciocínio. E aqui entra também a questão genética, né? Às vezes, algumas pessoas vão ter uma conformação de genes ali, de receptores, que vão deixar elas mais predispostas a terem essa resposta, é, teoricamente paradoxal.
1: Ô, Claudio, então, aproveitando esse seu gancho, que você já falou um pouco sobre a composição alimentar agora especificamente sobre essa entidade, né, essa, essa doença, esse transtorno de compulsão alimentar. Explica pra gente o que seria isso, né, quais seriam os próximos critérios diagnósticos, possíveis tratamentos. Fala um pouquinho mais aí pra gente.
2: Acho que aqui eu vou, eu vou, vou começar então pela neurobiologia, já que a gente entrou nisso, né? Muito bom. Então, é, eu vou falar de dois circuitos, para não ficar gastando muito tempo com coisa que às vezes né, não é do, do maior interesse, mas eu acho fascinante. Um... É o, o, o córtex pré-frontal, área tegmental-ventral e é, núcleo acúmbens. O núcleo acúmbens é, o, é, o, é quem manda né, no nosso comportamento. É ele, ele que manda. A gente vive... Nós somos escravos do núcleo acúmbens. Cada vez mais que eu estudo, eu percebo isso. Então, o núcleo acúmbens, ele quer dopamina o tempo todo. Ele quer ficar feliz. Aumenta a dopamina. Ele é o centro do prazer. E se eu estou falando de prazer, tem tudo a ver aqui com a questão do comer, né? É, ele quer prazer o tempo todo E como que ele faz isso? Via área tegmental ventral Ele se conecta com o córtex pré-frontal Assim, eu tô simplificando né? Tem, tem várias ramificações ali no meio Mas via área tegmental ventral Ele se comunica com o pré-frontal E ele começa a direcionar A sua vivência Então, por exemplo, um dia eu fui lá e comi um Twix e gostei E aí tem outro dia que eu tô Entediado, meu núcleo vai comer fala assim Meu, manda dopamina pra mim e aí ele começa a pensar assim, o que, que eu posso fazer aqui em casa? Ah, eu vou ligar, vou assistir TV, eu vou comer um Twix. E aí ele orienta, né, via área tegmental ventral, o seu comportamento, ele começa a restringir suas opções de comportamento para você buscar a, a, o, o, aquilo que vai aumentar a é, dopamina o mais rápido possível. Quando a gente está fazendo esse podcast aqui, por exemplo, estamos conversando de um negócio que, bom, eu gosto, eu acho super interessante... É, vai ser de interesse para outras pessoas, vai ser legal, né? É, é uma coisa muito mais elaborada, que vai ajudar a aumentar no, é, dopamina no placombis no, 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 no médio prazo, né? Então você fala assim, nossa, vou fazer um podcast, as pessoas vão gostar, elas vão dar um feedback, eu vou aprender. Mas é muito mais elaborado do que um prazer imediato. E tem gente que é muito sensível biologicamente a esse prazer imediato. Então, quando a pessoa é muito sensível a esse prazer imediato, ela tem um risco muito maior de dependência química, por exemplo. Ela experimenta uma droga e o prazer inicial é tão grande que é, ela começa a direcionar os comportamentos dela buscando aquilo de novo. E aqui na compulsão alimentar, a maior parte dos pacientes tem essa, essa ativação de núcleo accumbens reduzida. Então esse sistema de reward, de recompensa, está menos ativado do que a média. Então, é um paciente que tem mais dificuldade de sentir prazer, de se sentir bem. Então, quando ele entra em vou comer alguma coisa agora, ou vou fazer um podcast, gravar, vou me controlar, vou na academia, é muito mais difícil ele acessar essa, esse prazer tardio, porque ele já tem muito prazer, pouco prazer aqui agora. Então, ele está buscando esse prazer imediato. Então, esse é um, essa é uma das circuitarias que faz com que você tenha uma saliência, uma busca desse comportamento é, da compulsão, é, da busca por comida. E aí entra o outro ponto. Eles demoram muito mais a ativar o núcleo acúmbeis. Então, eles precisam comer bastante. E depois que chega um ponto que eles até atingem um prazer eles entram numa circuitaria de dificuldade de inibição cortical. Então o córtex órbito frontal, por exemplo, não consegue inibir esse comportamento. Aí ele fica uma voz, entre aspas, na cabeça falando, chega, para, chega, que vai gerar culpa depois, porque a pessoa não consegue controlar. E é uma falta de controle, né? E nem, nem todos os comportamentos, aliás, a maioria a gente não consegue controlar. Então esses pacientes com compulsão alimentar, além dessa psicopatologia que eu falei antes, eles têm muita culpa. Eles sempre muita culpa, muita vergonha Tem paciente que às vezes passa no psiquiatra Trata uma ansiedade, trata uma depressão Toma o um remédio Tira o um remédio, tem alta e nunca falou Dos episódios de compulsão alimentar Por vergonha
1: Muito bom, mas é um sentimento de culpa, de angústia Mas que geralmente não está associado Com um padrão purgativo, né?
2: Sim, sim. É, sem essa questão. Ou compensatória, né? para ir um pouquinho, não só no purgativo, né? Perfeito. Compensatória.
1: Uhum.
2: E, e assim, o transtorno de compulsão alimentar ele atinge 4% da população, duas mulheres para um homem, tá? É bastante gente. Né? Imagino que num, num, num consultório de, de endócrino deve ser bem maior, né? E os critérios, né? Vamos lá. Primeiro, tem que ter episódio de compulsão alimentar. Já, já falamos, e, enfim, acho que já ficou claro. Segundo, o paciente tem que ter, numa frequência desses episódios, pelo menos uma vez por semana por três meses. Isso é para estudo clínico, do DSM-5. Então ele fala assim, vamos pegar essa população que tem pelo menos uma vez por semana por três meses. Às vezes chega um paciente para você que não tem essa frequência, mas né, tem uma vez a cada semana, e meia, duas semanas, mas já há vários meses, todo o sofrimento, você não vai deixar de tratar porque ele não preenche... 100% do critério que foi desenhado para uma, uma questão é, mais... É, Estatística, né? De pesquisa. né? É, então, é uma ingesta, como a gente já falou, da compulsão alimentar. Não vou repetir. E tem três critérios associados, de cinco, pelo menos né? a esses episódios. Então, comer mais rápido que o normal. Tem a ver com isso que eu estou falando, o desespero para ativar o núcleo acúmbens o mais rápido possível. Comer até se sentir desconfortavelmente cheio comer em grandes quantidades de alimentos sem sentir fome, comer sozinho por vergonha e culpa ou desgosto ou ficar se sentindo triste depois dos episódios, tá? É importante excluir bulimia, como eu já falei.
0: Beleza. E, e é interessante, Cláudio, que também, assim, o transtorno de compulsão alimentar é, é extremamente comum em pacientes obesos, né? Há quem diga aí, um terço dos pacientes com obesidade, tem transtorno de compulsão alimentar e até 50% dos casos, os pacientes com obesidade grau 3 aí, podem ter transtorno de compulsão alimentar. Então, assim, é, você, a, a gente, como endocrinologista, vai é, estar diante de um paciente com compulsão e, frequentemente, não especialistas também vão estar diante desse paciente e isso pode simplesmente passar batido aí, né? E igual você falou também, né, acho que é, ninguém tem que ficar apegado aí a números também de diagnósticos. Ah, tem que ter pelo menos um por semana, por mais de três meses, ausência de outras causas e não sei o que, não sei o que, eu acho que o importante é que a gente suspeitar, né, principalmente, eventualmente, né, se a gente não tem é, treinamento para isso, é claro, encaminhar para uma avaliação mais especializada e para fazer o tratamento também.
2: Não, perfeito, perfeito. E é... O, o, vocês já viram Quilos Mortais, imagino? Sim. Opa, um Ele, clássico. Né? E as primeiras temporadas eu, eu, eu ficava em choque, né? Eu, como a gente falou na outra, a mão treme, né? Eu ficava em choque porque não tinha nenhuma abordagem psiquiátrica, psicológica com os pacientes, e, enfim. Era desesperador, né? Ainda mais aquelas histórias tristes que eles sempre contam, né? Um paciente geralmente ali com, enfim vários, politrauma, entre aspas, né, emocional. E esses pacientes com pulsão alimentar, 60%, 70%, quando vão bater ali no psiquiatra, a gente já sabe que ou tem um transtorno depressivo ou um transtorno ansioso. E, às vezes, eles têm um transtorno depressivo com alguns sintomas ansiosos, sem preencher TAG, por exemplo, ou tem alguns sintomas depressivos, é, Alguns sintomas ansiosos e não preenchem, mas, de qualquer forma, são sintomas que merecem atenção clínica. É um paciente que precisa, né? É muito difícil ele não, não precisar de psicoterapia, né? E uma das técnicas que a, a psicoterapia vai ajudar, a, que a gente até pode, na consulta, fazer, um, é essa coisinha de mapear o, 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 os sentimentos, como eu falei, que podem preceder o comer emocional, eles também podem preceder a compulsão alimentar, né? E a terapia, é, tem um conceito que eles falam assim já, logo na primeira, a fissura dura em média 40 minutos. Então, deu aquela vontade absurda de um episódio de compulsão alimentar, talvez, não é assim, ah, eu não vou fazer nada, eu vou me controlar. Isso é fadado ao fracasso, e a culpa depois. É o que eu vou fazer durante 40 minutos de fissura.
1: Não, entendi. E... Quais são os principais desafios aí, Cláudio, na compulsão alimentar? Os principais diagnósticos diferenciais?
2: É, tem... Enfim, às tem a, 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 vezes é um, são episódios esparsos de compulsão alimentar sem ser de fato um transtorno de compulsão. Às vezes o paciente tem um episódio ou outro de compulsão porque ele tem um transtorno de ansiedade, e na verdade você só vai tratar o transtorno de ansiedade e isso vai remitir, é algo muito secundário na história. O paciente não traz como uma grande queixa, dificilmente vai aparecer no endócrino dessa forma, né? Tem o, o, o comer noturno, né, que acho que vocês também já viram. O que, que vocês... São,
0: são duas situações, né, que a gente é, eventualmente acaba lidando, assim, né, se deparando na, na consulta, que é o síndrome do comedor noturno, né, e, e a uma outra situação que seria semelhante a, ao comer noturno, né, que é um diagnóstico diferencial, que seria aí o, o sonambulismo com ingestão alimentar, né, que vai acabar diferenciando um do outro, né, a questão da consciência, né, o paciente com sonambulismo, ele tem amnésia em relação aos episódios é, de ingesta alimentar, né? No caso do, do comer, comedor noturno, não. O paciente que realmente ele desperta no meio da noite, né? Vai lá e ataca a geladeira e eventualmente depois acaba tendo uma anorexia matinal, né? Aquele período da manhã ali que se segue, ele não tem fome, né? Ou não tem necessidade de comer. Mas me diga aí, Cláudio, como que é assim no seu dia-a-dia, dia, avaliação desses diagnósticos diferenciais aí, no fim das contas a gente acaba jogando tudo no mesmo e trata todo mundo com inibidor seletivo, como que é?
2: Não, não, é, é, eu acho que essa questão do, do sonambulismo e tudo mais, mas para especialista em sono, é muito difícil chegar, né? Mas a questão do comer noturno é que a gente induz isso, né? Às vezes é 25 de ketchupino, o paciente fala assim, meu, eu acordo de madrugada, eu como um monte, aí eu não consigo tomar café da manhã, aí eu almoço bastante, aí depois eu não como à tarde, aí janto bastante, aí tem tenho comer noturno, e desregulou completamente toda a alimentação do sujeito, porque ele tem um comer noturno ali pós-antipsicótico. É, paroxetina também, tem outras medicações tricíclicas, que vão, vão aumentar essa chance do, do comer noturno, também de, de, de aumento de fome ao longo do dia, mas essa questão do comer noturno, a gente não vai, não vai abordar com o um inibidor, por exemplo, né? Vai entrar muito mais com secundário secundário um antipsicótico com um tupiramato, por exemplo, né? Então, o tupiramato, ele, ele é quem mais é recomendado 25 a 50 miligramas, não precisa passar muito disso. Se você der um, um, um lanzapino, uma ketiapina, é, uma risperidona, paroxetina, alguma medicação que aumente essa, essa probabilidade aqui do comer noturno. Claro, não é para todo mundo, é só para quem apresentar esse sintoma.
0: Certo. Eventualmente tem, tem alguns estudos né, que também mostraram algum benefício aí da sertralina, né, especificamente aí na dose aí de 50 a 200 mg ao dia.
2: Sim, sim, mas aí, acho que aí entrando num comer noturno, é, entre aspas, primário, né? Não, isso, não exato, com uma causa exato. bem definida ali, que é de fato a, a secundário ou antipsicótico, por exemplo. Isso,
0: isso. É, exatamente isso que, que quis dizer. Então, aí falando, a gente deu uma desviada e acabamos falando mais dos diagnósticos diferenciais do que o transtorno de compulsão alimentar em si. Mas, entrando agora, você já comentou um pouquinho na questão uhum. da importância da terapia, na, da psicoterapia ali, da terapia cognitivo-comportamental, né? É, mas, do ponto de vista medicamentoso, Cláudio, o que, que a gente tem de melhor opção aí, primeira escolha, como que é?
2: É, eu acho que, assim, antes de entrar com medicação, muitas vezes eu gosto de desenhar ali com os pacientes esses, esses comeres, né, o emocional, a compulsão, a hiperfagia com o paciente, mostrar pra ele e explicar qual que é o alvo da medicação. E isso ajuda a, depois, reajuste de expectativas, porque, senão, o paciente, ele tá afadado a frustração, ele vai depois falar não tá funcionando, não tô gostando e na verdade tá funcionando pro que a medicação se propõe então primeiro é explicar, e aí depois a gente entra, o que o FDA aprova é o Vemvance o FDA aprovar, tem que ter estudos do NIMH né, que é o, o Instituto Nacional lá do, de Mental Health né? e eles colocam dois ensaios clínicos com N é, suficiente lá e que não são patrocinados pela indústria e que vão atingir um resultado adequado. Então, entre uma medicação funcionar para o transtorno e o FDA aprovar, leva um tempão, né? Então, o Venvan se é o único aprovado? É a primeira linha? Sim, com certeza. A visdexanfetamina, né? 50 a 70 miligramas aí no adulto, 30 a 50 na, na infância e adolescência. Mas o, o, o tupiramato funciona, funciona muito bem também, né? Tem, tem muito estudo de sibutramina também, não é uma medicação que, enfim, não costumo ver psiquiatra passando, mas também funciona aqui na, na compulsão alimentar. A questão da sibutramina, acho que é o que a gente conversou na outra vez, ela pode descompensar o transtorno ansioso, pode induzir ali sintomas depressivos, maníacos, e geralmente esses pacientes vão ter uma comorbidade, como eu falei, mais de 70% de sintomas ansiosos e depressivos. Então... Enfim, tem que tomar cuidado. E o venvance, a grande cautela é você entrar num paciente que não está com um transtorno ansioso ou depressivo descompensado. Então, antes de iniciar o, o tratamento da compulsão alimentar, geralmente a gente entra de fato, talvez, né, provavelmente, com um inibidor seletivo para esses sintomas depressivos ansiosos. Estabilizou um pouco a pessoa, aí você usa a lisdexafetamina porque dar um anfetamínico para um paciente com um transtorno de ansiedade descompensado é jogar gasolina no fogo.
0: Legal, Claudio. E, e assim, só é, estudando um pouquinho, para quem quiser estudar um pouquinho mais também né, sobre tratamento da, do transtorno de compulsão alimentar, tem uma, uma meta-análise com revisão sistemática interessante que foi publicada aí no Annals of Internal Medicine em 2016, que ele avaliou vários, várias terapias, né? inclusive terapias não farmacológicas, cognitivo comportamental, é, foi o que mais inclusive mostrou redução de risco relativo, né? foi a terapia não farmacológica para esses pacientes com, com compulsão, e existem várias outras medicações, né? Que inclusive, como você falou, né? que Cibutramina, o topiramato, né? Uma boa medicação aí para tratamento, apesar de não ser aprovada para isso, né? Ser off-label. Uhum. É, a lisdexa, né? Que é o Venvance aí, como medicação aprovada pelo FDA desde 2015, com uma boa é, eficácia também. E também os inibidores seletivos clássicos aí, né? Fluoxetina, sertralina, tem estudos. Mostrando benefício de todos esses. Aqui o que eu queria destacar em relação a, a essa meta-análise, uma coisa. Os, os, desse, de todos esses tratamentos que foram avaliados, assim, todos esses mostraram ser melhores do que o placebo, tá? mas eu queria des destacar dois que também levaram a perda de peso, tá? que é a lisdexamfetamina, que levou a uma perda de peso média aí de 5%, e o topiramato, tá? Que levou uma perda de peso média aí de 4% nos estudos. Então, muitas vezes, né, esse paciente com um transtorno de compulsão alimentar vem junto de obesidade, né? Vem como com, com obesidade como uma comorbidade. Então, é muito interessante também a gente tentar associar uma medicação que atue em mais de um mecanismo aí também, né, que mate dois coelhos aí numa paulada só. Então, a Lisdex é uma boa opção, né? Esse, essa meta-análise especificamente não avaliou a cibutramina, porque, sim, né? A cibutramina a gente tem praticamente só no Brasil por conta da retirada do mercado aí dos estudos couch, né? Quem quiser saber mais aí, ouça o episódio 12 aí, que a gente já discutiu sobre isso.
1: Tá. E aí, só com, complementando as contraindicações, né, da Lisdex: é pacientes que têm doença arterial coronariana, hipertensão moderada grave. É, pacientes que têm hipertireoidismo também, né? Eles têm um contraindicados para fazer o uso. E por fim, pacientes com glaucoma.
2: Perfeito. E, e assim, inibidor seletivo que a gente vê em, em estudo de psiquiatria é resultado controverso aqui, né? Então, se não for é, numa primeira prateleira, eles entrariam numa segunda prateleira. E a minha impressão, e que já vi também em congresso, é que assim, se você não dividir esse paciente com compulsão alimentar naquele que tem um transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, versus aquele que não tem, o resultado vai ser controverso. Porque provavelmente esses com transtorno ansioso e depressivo vão responder muito mais, e aí vai entrar de fato ali como uma primeira prateleira, ou como uma associação do, com a lidexanfetamina ou piramato, porque aí você está, de fato, tratando né, o, o que o paciente apresenta. Porque não é um transtorno isolado, costuma ter a comorbidade. Né? Então, essa, essa questão controversa entraria mais, e o tamanho de efeito menor entraria mais por essa, por essa questão de talvez os estudos não randomizarem dessa forma.
0: Boa, legal, Claudio. Muito bem colocado. E aí, mais um, um ponto, assim antes da gente é, fechar aqui a questão do transtorno de compulsão alimentar, foi publicado recentemente aí um, um estudo que avaliou é, a perda de peso quando a gente direciona o tratamento farmacológico de acordo com o padrão alimentar do paciente. Então, eles dividiram em alguns grupos lá o Hungry Brain, né, que seria o, o cérebro faminto, o paciente que tem dificuldade de... É, ficar saciado com comida, o hungry gut, né? seria o paciente que, por exemplo, tem um trato gastrointestinal um pouco mais acelerado e, e alguns outros padrões, o paciente que, por exemplo, tem uma taxa metabólica basal baixa, né? menor do que os outros pacientes. Foi tudo bem bonitinho, bem interessante, é, apesar de ser pequeno, com algumas centenas de pacientes. Mas o que ele mostrou foi que quando a gente faz o tratamento direcionado para o padrão alimentar do paciente, né, fazendo isso que a gente falou aqui, ah, como que é? Será que ele tem mais um comer emocional? Será que ele tem um, um pouco mais de compulsão? Ou será que aquele paciente que, meu, é, talvez ele tenha uma taxa metabólica basal muito baixa, está precisando dar um boost ali? E o que esse estudo mostrou foi exatamente isso. Quando você usa uma abordagem direcionada para o padrão do paciente, você consegue uma eficácia significativa do que quando você simplesmente faz uma escolha aleatória do paciente. Isso hoje em dia a gente vê muito isso, né? Pessoas que profissionais de saúde que assim, não estudaram a fundo a questão da obesidade e do tratamento e aí simplesmente ouviu lá em algum momento que o Ozempic é a medicação que leva a maior perda de peso e passa isso para todo mundo, né? É completamente diferente quando você faz uma anamnese adequada e tenta pescar ali de informação alguma coisa que te aponte mais para um, um uso de um topiramato, uso de uma bupropiona ou uso de uma cibutra. Então aqui reforçando. Né, a importância da anamnese E a importância de você fazer um diagnóstico adequado
1: tá? Só pra... É que é pra onde está correndo a medicina né? Uma medicina personalizada Individualizada e de precisão Isso a gente Exato. vê Exato. Já no diabetes, já vem outras doenças também Hipertensão, insuficiência cardíaca Não poderia ser diferente também
2: Na obesidade Gente, que coisa linda, hein Endócrino <risos> <também>, é bonita <risos> também <risos>
1: Ô, <risos> oh, Cláudio, então, já partindo aí o próximo tópico, que seria bulimia, que também é uma doença bastante prevalente aí na população, dados aqui de até um estudo já um pouco mais antigo, de 2002, aqui na cidade de São Paulo e também nas cidades vizinhas, tem uma prevalência de até mais ou menos 3% da população, o que não é nada desprezível, né? Uhum. Então, explica um pouquinho mais pra gente aí o que, é que a gente precisa saber sobre a bulimia.
2: Perfeito. É, sim, uma. É. Tem uma linha do tempo que a gente fala dos transtornos alimentares. Então, ali na infância e adolescência é um que depois eu vou falar. É, no início da, da, da adolescência é a anorexia. No final da adolescência, início da vida adulta, bulimia. E ali, dos 25 aos 30 anos, o pico também da compulsão alimentar. Então, é uma linha ali do tempo. Muitas vezes os pacientes têm esse histórico. Vale a pena investigar também. É, a bulimia, o principal fator de risco é, é jovem, mulher jovem universitária. E aí é quatro para 1, um, quatro mulheres para um homem, tá? A bulimia, em termos de critérios diagnósticos, a compulsão alimentar tem que estar presente, como a gente falou, e os comportamentos compensatórios. A maioria, 80%, vai entrar em, em comportamentos é, é, compensatórios, né? Compensatórios purgativos, às vezes até tomar insulina, medicação para emagrecimento também, e 20% vão entrar nessa história do jejum prolongado e esse exercício em excesso. E o paciente percebe a forma corporal, assim, ele tem uma... uma é, ele, ele julga muito a forma corporal, né? São pacientes que trazem muito essa questão de nossa, eu tô acima do peso, então eu sou um lixo, sou muito ruim, eu sou uma pessoa terrível. Liga um, um, um centro ali de, de, de autoimagem, terrível. E, e muitas vezes você percebe, desproporcional, né? É, desproporcional completamente proporcional, mas não é culpa do paciente, é, 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 faz parte da doença. A gravidade extrema é 14 ou mais episódios de purgação por semana, então tem paciente que às vezes, é o que eu falei, vomita várias vezes por dia e, e tem riscos, né, um dos riscos maiores ali é, é romper o... não lembro o nome disso, quando rompe os vasos do esôfago aí... <risos> <risos> tem, né, tem esses riscos de sangramento, e, e, e às vezes você, você fala isso para os pacientes, elas ficam assustadas, e aí depois, assim, não é para assustar, mas é para conscientizar, né? E aí depois elas voltam e estão usando laxante, né? Acaba, e aí você fala, não, pode dar arritmia e tudo mais, e, e não adianta, chega um momento que vale a pena correr o risco, né? Porque ela não consegue controlar a compulsão alimentar, e essa culpa leva um comportamento inapropriadamente compensatório. Né? É, a bulimia também, a maioria vai ter alguma comorbidade. São pacientes que vão ter ainda mais dificuldade, né, em geral, do que aqueles da compulsão alimentar, de nomear sentimentos, né, muitas vezes. E faz parte do tratamento você ensinar a nomeação de sentimentos para esses pacientes. E responde melhor, muito melhor, do que a anorexia e a medicação. Né? Aqui o tratamento é a, a fluoxetina. O grande problema da bulimia, eu também faço aquele, aquela explicaçãozinha psicopatológica que eu falei para vocês. Falo para os pacientes: ó, o foco agora é a gente diminuir episódio de purgação. Né? Então, compulsão e purgação. É, só que a resposta às vezes leva até oito semanas. Então, a paciente chega e fala assim, ah, eu já usei floxetina, sertralina, não sei o que, nada funcionou. E aí você vê, funcionou muito pouco tempo, e são pacientes que têm uma questão imediata, que era uma resposta imediata. Então, não demora muito tempo, já vai aumentando essa fluoxetina em geral, 40, 60, alguns casos precisamos chegar em 80 mg e entender que vai levar esse tempo de, de 8 semanas para conseguir reduzir os episódios. Às vezes, para a prática clínica, se já é um caso muito grave, com muitos episódios de, de purgação, e, e, e você vê que tem riscos clínicos, além de pedir exames, a gente já pode entrar né, com o tupiramato adjuvante. É, o tupiramato pode ser usado em monoterapia também, mas, em geral, como tem muita comorbidade com depressão, sintomas depressivos, a floxetina acaba sendo a grande escolha ou outro inibidor seletivo, em associação com, com o tupiramato, em alguns casos, né? São pacientes que abandonam muito o tratamento. É, é muito importante vincular com esses pacientes. Se você fizer uma consulta muito formal, eles vão trocando, assim. Tem que ser uma consulta... Enfim, investir muito na relação médico-paciente nesses casos.
0: Legal. E, Cláudio, isso que você me falou é, da relação da bulimia, né? Isso me faz lembrar, assim no perfil de pacientes diabéticas do tipo 1, né, do sexo feminino, é, que a gente frequentemente vê na, nas avaliações ambulatoriais, o que acontece? Muitas vezes essas pacientes têm o diabetes descompensado, a gente precisaria aumentar a dose da insulina delas, mas elas têm aquele comportamento purgativo ali de, às vezes, ficar sem aplicar a insulina mesmo, né? Então não aplica insulina porque leva a ganho de peso, não sei o quê, ou às vezes né fica sem comer mesmo porque também tem, tem medo de engordar, alguma coisa assim, né? Então, acho que... E muitas vezes isso passa batido, né? é Uma coisa que a gente está reforçando aqui é tentar não comer bola, né? É, porque às vezes é, é muito fácil, muito escarrado, né? Quando a gente pega aquela paciente que simplesmente vai lá, sei lá e come e depois vai lá enfia o dedo na garganta e vomita. Mas a gente esquece, ou às vezes a gente deixa passar aquela paciente que come mas não aplica insulina e que é diabética do tipo 1, por exemplo. Então... Perfeito,
2: perfeito. É, é que a, a diabulimia, né? A diabetes com a bulimia. E foi o maior contato que eu tive com a, com a enfermaria de endócrino quando eu tava na, na residência. Assim. Eram pacientes muito esse perfil assim Múltiplas reinternações, porque é aquilo, né? se, não, se eu não colocar insulina, eu posso ter a compulsão alimentar, né, entre aspas. Sim. E, e, e fica muito complicado o, o cuidado aqui, mas tem que ser equipe multi, muitas vezes é, terapia, assistente social, às vezes tem questões sociais aí também, né, da dinâmica familiar que estão impactando, são, são casos complexos e graves, né, muito graves. Sim,
0: sim, é, é muito difícil, né... Porque, assim, às vezes a gente se sente meio impotente, né? Porque parece que a gente tenta, né? A tentar avançar, claro, na nossa parte ali de terapêutica né, do diabetes e tudo, mas a gente acaba esbarrando ali também na, na questão, né? Da questão psiquiátrica, na questão dos transtornos alimentares. E que, assim, a gente sabe que não vai ser também só o psiquiatra, isoladamente o endócrino ali, que vai conseguir resolver 100%, e foi isso o Brasil, né?
2: Ah, de então, forma alguma.
0: Mais alguma coisa aqui, então, em relação à bulimia ou podemos parar a anorexia?
2: Acho que dá para seguir.
0: Então, simbora. Então, diga aí, Cláudio, anorexia, a gente está, então, você tava falando aí da linha do tempo, né, a gente foi meio que de, de frente para trás, né? A Exato. gente começou ali na, na compulsão, falamos ali da bulimia, e agora a anorexia seria uma faixa etária um pouco mais jovem,
2: isso? É, adolescente principalmente, né? Tanto que assim, a principal, já pulando, né? principal tratamento de terapia com evidência científica não é a TCC, é a terapia familiar, né? Eu acho isso bem interessante, né? e anorexia, anorexia são são casos assim muito difíceis muito em geral né é, tem geralmente tem dois perfis de, de personalidade assim é, aquelas com mais traços neuróticos e aquelas com traços ali impulsivos e, e autodestrutivos e, e mais que vão caminhar mais ali para maior risco de caminhar para bulimia para transtorno de personalidade borderline A anorexia é o baixo peso. Tem que ter baixo peso. A gente até fala, até aqui na, na psiquiatria, que assim, o projeto da compulsão alimentar, do transtorno de compulsão alimentar, muitas vezes é ter a bulimia. As pacientes chegam, não sei se vocês já viram isso, e falam assim, eu gostaria de ter coragem de vomitar. E o projeto da bulimia, muitas vezes, é a anorexia. Eu gostaria de ter baixo peso, mas eu, eu vomito, vomito, vomito e continuo com sobrepeso. Né? E a anorexia é o baixo peso. A paciente já atingiu, de fato, esse baixo peso. Ou via restrição, né? não come, não come, não come, ou via é, compulsão e purgação. A, a balança acabou chegando num ponto que ela entrou nessa faixa aqui do, do baixo peso. Então, existe um medo de engordar, como um critério diagnóstico, pode ou não ter a distorção da, da imagem corporal, né? que é aquela questão de olhar no espelho e, e, e ver de uma forma distorcida, às vezes não tem, às vezes o que a paciente traz é, é muito um julgamento de valor da personalidade, da, da personalidade, dos valores das pessoas, a partir do peso. Tipo, ah, aquela pessoa é, é, é gorda, eu não vou falar com ela. Você né? ouve umas coisas assim, fica, mas né? por quê? Porque o peso ele fica completamente saliente, ele, ele domina a vida da, da pessoa, essa preocupação em, em, em ganhar peso, e aí vão ter vários níveis da, da anorexia, tem a ali tá perto do IMC-19, tem aquelas que têm pesos assim inacreditáveis, 38, 39 quilos, e é, são casos, muitas vezes, muito, muito graves. É o transtorno mental com maior mortalidade. O transtorno mental mais letal, letal, né, não, não mortalidade, mais letal, maior letalidade, é a anorexia nervosa. E essas pacientes, a principal causa de morte... Não é descompensação clínica, é suicídio, mas as descompensações clínicas também é, matam muito essas pacientes a gente tem que ter muito cuidado quando interna com a síndrome de realimentação, né?
1: Exato. E,
0: e Cláudio, é, você falou aí da questão né, da terapia familiar né, como primeira escolha para pacientes com, com anorexia. Mas teria algum benefício medicamentoso, assim, alguma medicação específica que teria algum benefício? Ou seria mais, mais a questão do, da terapia familiar?
2: É, não é nem a terapia. A terapia familiar é a intervenção que, com maior tamanho de efeito, aí, mas o principal tratamento é comer. Então, o tratamento <risos> é comida. De verdade, a gente fala isso não nos casos, e faz parte do, do protocolo modsley né? Que é, o, que é o principal guia aí que a gente usa para tratamento de transtornos alimentares, é, é, de bulimia, anorexia especificamente, né? É, é, é comer. Então, nunca falar assim, ó. Você precisa ganhar peso. Acabou. Destruiu o vínculo. Você pode ter ficado três horas lá, medicina humanizada, destruiu o vínculo. Então é recuperar, recuperar. Um gancho que às vezes a gente consegue com as pacientes que tem esse perfil mais restritivo e, e traços de neuroticismo, né, é, é falar assim, olha, você valoriza muito as notas, né, elas gostam de bem na escola e tudo mais, você valoriza bastante, valoriza. Então, com esse IMC abaixo de 19, você, seu cérebro não vai funcionar bem, assim, seu desempenho cognitivo vai ser sempre pior, e isso é provado em estudos neuropsicológicos, né. E isso muitas vezes acaba pegando os pacientes como uma coisa que elas colocam na balança, né? De, de, de começar a mobilizar. Mas claro, não é isso que vai remitir o caso. São, é, é muito vínculo, consultas frequentes, muitas vezes em centros, apenas em centros especializados, porque são casos muito. que podem evoluir de uma forma muito grave. E aí, o que, que tem de medicação, né? Para não devagar tanto? A fluoxetina. É o principal aprovado, até porque 60% delas também estão deprimidas. Ah, mas fluoxetina não perde peso? Nessas pacientes não costuma trazer muito esse efeito de perda de peso, tá? E, e quando você fala que pode ter um risco de perder peso no começo, geralmente elas aceitam mais.
1: <risos> Interessante. E,
2: é, e, e o, o antipsicótico de escolha é a olanzapina.
0: É isso que eu ia perguntar eu já Aproveite falei... Aproveita ah, e já ganha peso tá,
1: como efeito colateral.
0: Uma das poucas situações que a gente quer que tenha o efeito colateral da medicação, né? Então.
2: Mas o lanzapina na anorexia, você tem que saber a hora certa de usar. Porque se você der de cara, a anorexia, a paciente nega a fome. Não é que elas não sentem fome, elas negam a fome, elas lutam contra a fome. É um sofrimento o dia inteiro, elas tentam dormir, tomar água... E lutam contra a fome. Se você der a lanzapina de cara, muitas vezes vai ser muito deletério, a paciente vai descompensar, talvez aumentar o risco de suicídio, porque você tá aumentando essa, essa, essa descompensação. Né? Então a lanzapina geralmente a gente reserva, assim, o caso está muito grave, ou o caso tem sintomas psicóticos, já vi paciente falar assim, eu não vou sentar nesse lugar do sofá porque tinha uma pessoa obesa sentada ali. E a gordura pode transmitir pelo ar, ela não sabe nem explicar como. Mas eu não vou sentar ali porque ali tinha uma pessoa obesa. Ou pacientes com toque, né? Elas evoluem, não toque, mas sintomas obsessivo compulsivos. Fica tirando foto de tudo que comeu, porque elas ficam na dúvida patológica se elas comeram ou não comeram. Ficam o dia inteiro vendo se elas comeram ou não comeram. Às vezes a família tem que deixar de sair de casa, porque sempre tem que ter alguém do lado da pessoa falando para ela que ela não comeu, né? Então, às vezes, quando o paciente evolui assim, dessas formas ou tem muita distorção de alta imagem depois da floxetina, é, vale a pena entrar com lanza e a gente não vê esse ganho de peso de, de uma pessoa é, eutrófica, né?
1: Tá. E aí, só complementando, Claudio, que ligado a esse baixo IMC que essas pacientes têm, é, elas apresentam outras endocrinopatias, né? Porque é um, é um baixo peso tão importante que isso gera um insulto inflamatório do sistema, né? portal Portalampofisário, que... Esse insulto provoca a menorrea hipotalâmica, então a menoria de caráter central, uhum. e também o uma baixa densidade mineral óssea. Então, esses pacientes, muitas vezes, estão predispondo a fraturas, né? até de baixo Ixi. risco, baixo impacto. Então, e é muito semelhante o que acontece aqui, fazendo um paralelo com aquelas pacientes, que é aquelas atletas de alta performance, que têm a deficiência energética relativa. Além disso, é, fazendo um paradoxo, pela inflamação, é até que, meio que ao contrário do que acontece com a obesidade, que sabe-se que também é um insulto inflamatório, e que você tem uma possível e comprovada resistência à leptina, alguns estudos estão associando essa baixa, esse baixo MC, com a possível resistência à grelina. Então, isso é meio interessante,
2: né? Nossa, muito, muito legal. Ciência bruta, hein? <risos> Exato. Nossa, animal, animal. E, e a anorexia, assim, ela quando quando responde é muito gratificante assim né porque é muito investimento assim que a família tem que fazer o paciente tem que fazer então são casos que depois se você não ficar de olho ou às vezes pelo próprio curso vão evoluir para para bulimia depois né mas é é, é aí ah, e, e às vezes dá benzo de azepínico antes de refeição quando o paciente fica muito mal antes de refeição mas isso é um pouco mais controverso, talvez reservado ali para momentos de internação ou casos específicos. Ah, anorexia, só para terminar, era o único momento que a gente pedia densitometria óssea na residência de psiquiatria.
1: Olha só, não é vai a ciência,
2: vai. <risos> <risos> e era interessante que às vezes elas tinham também um hipotireoidismo, acho que por todas essas alterações aí que vocês estão falando, né? E que e... reverte depois de comer, né? Então recupera um pouco de peso, reverte. Não sei se todos os casos revertiam, mas a gente via alguns casos ali que revertiam e, e era interessante isso, por isso que a gente fala o tratamento é comida
1: É isso mesmo, é igual na deficiência do atleta é Fazer ele comer, literalmente para melhorar os estoques energéticos, diminuir a inflamação E assim sucessivamente E é o que seria então o famoso TARE? Explica pra gente aí
2: então, TARE é o Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo então, a questão aqui não é peso, não é forma corporal, não tem nada a ver com isso. O paciente tem uma deficiência nutricional, às vezes ele tem peso normal, mas tem uma deficiência nutricional ou também energética, por conta de restrição alimentar. E essa restrição alimentar tem três domínios, né? Um é a esquiva sensorial. Então, por exemplo, é... putz, eu não gosto do... Do gosto do, do, é, do, do gosto do feijão uma... do... nossa, o caroço de feijão não vai mas o caldinho vai né? então, as é, vezes a pessoa comeu o caldinho de feijão e não o caroço tudo bem, sei lá, ela vai ter ferro sei lá o que o feijão dá mas, as é, vezes a pessoa começa a ter várias evitações já vi criança que só comia macarrão cru pode, pode ser pouca restrição às vezes pode ser muita é, outro domínio de sintomas é a esquiva fóbica e isso pode aparecer mais no adulto, então o que que acontece? O paciente um dia engasgou, engasgou com um pedaço de carne, engasgou com um legume, e ele fica com medo de comer. Não tem nada a ver com, com distorção de imagem, nada disso, mas ele tem medo de comer. E aí você vai vendo várias alterações clínicas, é, nutricionais e, e, e de peso também, porque ele está com uma fobia de comer, que na verdade é um, é um tare, né? E o último tipo é o que não tem fome. É, de fato, aquela pessoa que não, não, não sente fome, e não sente muita fome, e às vezes fala assim, nossa, eu só sei que eu tô com fome porque eu tô mal-humorado, eu me forço a lá e é como uma pipoca, né? Mas não, acaba num, não tem uma, uma alimentação de qualidade porque ela não sente fome. Antes era um diagnóstico exclusivo da infância e adolescência, mas hoje em dia foi aberto e também tem adultos que podem apresentar tare.
1: Perfeito. E geralmente tem casos na família semelhantes, Claudio, ou são episódios isolados?
2: Uma boa pergunta. É, essa questão do, do domínio de, de dificuldade sensorial, é, ampliando um pouco, a gente sabe que é bem, bem genético. Né? Então, a pessoa tem uma, um processamento sensorial alterado. Então, o que, que é isso? Ela ouve um barulho e incomoda. Você pode fazer uma careta. Nossa, barulho da moto passando aqui do lado. Essas pessoas com processamento sensorial alterado, vem um barulho da, 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 da moto, ela se sente tão desconfortável que ela pode pôr a mão no ouvido, ou ela deixa de ir em lugares que vai ter um, um som alto. Né? E isso para vários sistemas sensoriais, não necessariamente um só. É, então pode ser questão sensorial alimentar, é, do paladar, do, do olfato, né? é, pode ser do, do tato. Então não consegue pisar numa areia, numa grama, tem muita aflição de uma coisa ou de outra. Então, o processamento sensorial está alterado. E, às vezes, a família tem história de autismo, que é um dos critérios diagnósticos de, de autismo, e, às vezes, não. Às vezes, só tem um, um transtorno de processamento sensorial, né? E é um fator de risco quando você tem essa questão do processamento sensorial aí do, do, do paladar, do olfato alterados, e, e até mesmo do tato, para você desenvolver Tari. Eu lembro que os grupos de tratamento de Tari na infância é, eram terapia ocupacional e tudo mais, e aí passava, é, sei lá, a fruta no rosto, brincava com a fruta, mordia um pouquinho e cuspia, era uma terapia de, de disposição mesmo, né, bem, bem gradual.
0: E aí, Claudio, teria benefício alguma medicação? Assim, a gente tá falando, né, uma população... É mais pediátrica, aí como seria?
2: Então, aí depende do domínio que o paciente apresenta, né? Às vezes é mais de um domínio. Mas se é esse domínio de esquiva fóbica, a gente vai tentar tratar mais o transtorno ansioso aqui. Mesmo com protocolo de fobia mesmo, é, terapia e, e, e inibidor seletivo. Se for essa esquiva sensorial, aí é, é, é realmente terapia ocupacional né, Para essa questão sensorial. E se for essa esquiva, essa esquiva, essa essa falta de interesse, falta de fome, tem quem diga e, e, e enfim, tem protocolo falando de ciproheptadina. Caraca.
0: Beleza. <risos> Nossa, ciproheptadina para mim só só lembro em tratamento de síndrome de serotoninérgica. De síndrome serotoninérgica, lá,
2: Exatamente.
0: Beleza. E aí, para encerrar, Cláudio, fala um pouco mais né, sobre esse transtorno aí, sobre pica.
2: É, já vi paciente, chegou para mim e falou assim, doutor, eu tô vendo esse seu copo plástico aqui, eu tô salivando, eu quero comer. Então, essa alteração de padrão de, 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 de paladar e de desejo alimentar para coisas não que as pessoas não deveriam comer, né? Então, o mais, o mais comum, que acho que todo mundo viu na faculdade, é, aquela, é o da gestante, que tem anemia ferropriva e, e, e quer comer terra, né? Então, ou mesmo pacientes com anemia ferropriva, é, que tem esse desejo de comer terra, ou aqueles que têm a deficiência de zinco e querem comer gelo, né? Mas tem, tem casos, assim, que, que os pacientes, eles é, vão comendo... Já vi cirurgia, já vi paciente que passou por cirurgia por abdômen agudo obstrutivo, devido a enfim, tecidos que comia. É, bezoar, né? é, 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 é cabelo, aí, né? aí vai entrar mais na tricotilomania com tricofagia, né? Que o cara arranca, a pessoa arranca o cabelo, não consegue parar e ela come o cabelo. Que também tem uma questão sensorial aqui, né? Do por que sente prazer arrancando o cabelo e, e comendo o cabelo, né? Mas o, o é, picacismo vai ser mais em relação a essas outras coisas não, que não deveriam ser ingeridas, né? Então, por exemplo, copo plástico, é, esse paciente teve que ser internado porque estava comendo também cartela de remédio porque, pela questão do, do plástico, assim, não conseguia controlar esse, esse impulso. E a gente tem sempre que investigar a causa orgânica, né, a causa do tumor, o que que é, e essas deficiências aí nutricionais, muitas vezes em criança, adolescente, assim, principalmente violência doméstica.
1: É então, beleza. Então, eu acho que a gente conseguiu passear bem aí por todos os transtornos alimentares, né? A gente enfatizou bem mais a parte da compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar, a bulimia, a anorexia também. É, o Cláudio explicou muito bem aqui como a gente pode diferenciar um do outro terapêutica, associada, mas o que eu achei mais importante ainda, Cláudio, foi esse seu, essa sua pincelada inicial, né, sobre psicopatologia, que é uma coisa que a gente acaba, até o endócrino mesmo, acaba confundindo muito na sua anamnese também, no seu, na sua hipótese diagnóstica, confunde muito com o humor emocional, com o erro alimentar, o que seria compulsão, né, então acho que foi muito bom, muito bom que você explicou pra gente aí como seria essa diferença.
0: Isso quando pergunta, né, Rodrigo? Exato. Porque, assim, né, exatamente. Que dirá o endócrino que fez a avaliação completa na anamnese e perguntou os padrões alimentares do paciente. Porque muitas vezes só avalia ali o peso, né? A altura, IMC ou Zempique, foi isso. E o diário
2: tá... alimentar, né? Eu acho que o diário alimentar tá mais incorporado, não sei aí na rotina do endócrino, né? Mas é uma coisa que acho que foi incorporada na graduação, né? Ah, o que você come de manhã, de tarde, de noite? Mas, às vezes, você passa pelo diário alimentar e não, não apareceu nenhum desses, né?
0: É, e, e eu acho que mais importante, assim, do que a gente ficar perguntando no diário, que às vezes, ah, quantas escumadeiras de arroz coloca no prato? Assim, acho que é, é um, um questionário que muitas vezes é pouco acurado, né? Assim, o paciente mente, o paciente subestima a quantidade de comida que, que come, muitas vezes... Eu acho que nessa questão da alimentação, acho que a gente precisa tentar é, pescar algumas informações mais qualitativas, assim, né? Então, em vez de perguntar quanto come, ah, mas o que, que você prefere comer? O padrão, é, né? Com que frequência? O padrão, né? A gente não tá falando, ah, me fala aí quanto que pesa o seu prato quando você vai no porquê. Não, né? Não é assim. Então, acho que a gente... É claro, tem também a questão do erro quantitativo, né? Que o Cláudio comentou. Mas eu acho que a gente precisa saber fazer as perguntas certas aqui. Tá?
2: Não, perfeito, porque quando você está falando isso, você tá falando assim, como que eu tô rastreando erro alimentar, de uma forma grosseira, né? Então, quanto arroz que a pessoa come, é, é mais carboidrato que proteína, aqui eu tô rastreando erro alimentar, mas tem todos esses outros aspectos que não vão aparecer nisso, né? E aí eu falo assim, a pergunta de rastreio costuma ser assim, e quando você tá sem fome, o que, que você come? Às vezes a pessoa olha e fala, não, mas às vezes você não tá, você não tá com fome, aí você vai lá, o que, que você acaba atacando? E é ali que sai, é, é aí que sai.
0: Exato, exato. E às vezes, a ah, costuma atacar a geladeira de noite, né? Acorda pra atacar a geladeira, disso você consegue pescar um comedor noturno, por exemplo, uhum. né? Então, tudo isso a gente comentou aqui.
1: Não, exato. E se você não pergunta, você não dá o diagnóstico, e se você não dá o diagnóstico correto, cai nisso que você falou, né, Do que faz uma prescrição, uma receita de bolo, que é... É sacsenda com cibutramina e assim vai, né? Então, Exato. acho que foi muito importante esse seu início aí, Cláudio. Legal,
2: então a gente legal. queria
1: agradecer demais sua participação. É a segunda participação. Ele que abriu a brecha, Sim. né, Edu? Ele disse que estaria à vontade em participar de outros episódios. Então, é, não, deu aí, show é aqui seguro, né? aberto. Então, a gente hum. vai chamando.
2: Estamos aí à disposição. Prazer.
1: Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Como o Edu já frisou e o Cláudio também, se ficou, na... essa é a parte 2, então frisem primeiro a parte 1, um, né? Antes de passar para esse segundo episódio, que também está muito, muito, muito bom. Então, Claudio, mais uma vez, agradeço demais a sua participação. Edu, valeu? Alguma coisa aí?
0: Valeu, pessoal. E, Cláudio, onde que o pessoal pode te encontrar? Qualquer dúvida, como que é?
2: Ah, procura lá no no Instagram da Amambi, Medicina Ambulatorial. A gente tá aí com vários projetos, várias ideias para integrar um pouco isso, né? O, o endocrino, o psiquiatra, o clínico, o cardio, pra, enfim, ter trocas de qualidade e melhorar a prática clínica de todo mundo.
1: Fechou. Top. Bom demais. Então, pessoal, foi isso. Obrigado pela participação e até a próxima. Valeu!
0: Valeu, falou, tchau, tchau!